0: Sua Política, com Felipe Frazão. Tudo bem, Frazão? Bom dia.
1: Oi, Carol. Bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, para o Heisen. Bom Uma dia. excelente quinta-feira a todos.
0: Muito bem, quinta-feira que está começando para a gente. Está terminando para o presidente da República, que está é, em viagem, está né? lá na China. Já fez bastante coisa e dentre essas coisas acompanhou a ex-presidente Dilma Rousseff tomando posse efetivamente como presidente do Banco dos Brics que você tinha inclusive alertado a gente né que essa cerimônia foi guardada para o retorno realmente da chegada do, do presidente que adiou a viagem lá em março
1: exatamente a gente conversou com isso a gente teve na sede do banco, né? procuramos a presidente Dilma Rousseff né? na nossa passagem pela China, Carol Iheisen, para que ela pudesse dar uma palavra, ela mesma evitou todos os contatos, não recebeu ninguém, nenhum jornalista brasileiro recebeu sim autoridades, teve uma romaria de, de autoridades brasileiras que já estavam na China na primeira, na data né? da, do que seria a primeira visita de Estado do Lula que acabou sendo postergada por uma razão de saúde e ela fez algumas reuniões com diplomatas, funcionários da presidência da república, do ministério da fazenda, autoridades do governo, conversou lá com os os funcionários do banco, o corpo dos executivos, que não são só brasileiros, né? esse banco é formado, foi fundado também pelos russos, pelos chineses, indianos, sul-africanos, e hoje também tem a participação já do Uruguai, aqui na, na nossa região, na América Latina, do, de Bangladesh, dos Emirados Árabes e do Egito. Né? São países que ingressaram e que são... Essa é uma das funções que a presidente Dilma vai ter que lidar e que ela já falou hoje sobre isso. Ela vinha conversando, com, se inteirando sobre o funcionamento do banco, conversando com eles. Hoje é, pediu, mais cedo era madrugada no Brasil e, e ela teve esse compromisso. Foi o primeiro discurso do presidente Lula o primeiro discurso dela como presidente do novo Banco do Desenvolvimento. É, ela deu um sinal de apoio a essa expansão do banco, disse que isso é fundamental disse também que vai buscar parcerias com bancos eh, nacionais de desenvolvimento como é o caso do BNDES aqui no Brasil enfim se falou que estava muito honrada estimulada e que pretende realizar no banco né no, no banco uh, à frente do desse banco que é o Banco dos Brics uh, a nossa visão de desenvolvimento então a gente tem também um trechinho Carol do que ela falou dos destaquei dois episódios aí dos duas falas importantes para a gente entender um pouco do que é essa visão de desenvolvimento que a Dilma está propondo para o banco, e que uma, um dos trechos que ela fala que é bem relevante, que a gente também já tinha trazido aqui na, na Eldorado, no Estadão, é o, o, os financiamentos e o uso cada vez mais de moeda uh, local, da moeda comum uh, em, em transações entre os países do BRICS e entre os países e o novo banco de desenvolvimento. Vamos dar uma, escutar o que a Dilma propôs.
2: Captaremos recursos dos mais diversos mercados mundiais em diferentes moedas, como o renminbi, o dólar e o euro. Buscaremos ainda financiar os nossos projetos em moedas locais, privilegiando os mercados domésticos e diminuindo a exposição às variações cambiais. Nosso objetivo é construir alternativas financeiras robustas para os países membros. Outra prioridade será promover a inclusão em toda e qualquer oportunidade que tivermos. A inclusão e a questão da desigualdade é um desafio central dos países BRICS. O MDB apoia projetos que sejam críticos, portanto, para reduzir a desigualdade e melhorar o padrão de vida das imensas comunidades pobres e excluídas. Síntome profundamente honrada por ser a presidenta do novo Banco de Desenvolvimento e estimulada com a oportunidade de contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável, da redução das desigualdades sociais, étnicas e de gênero e do crescimento econômico e da geração de emprego dos nossos países membros. Mais uma vez, agradeço aqui a presença do presidente Lula e de toda essa comitiva que o acompanha. Estou confiante de que juntos podemos realizar a nossa visão de desenvolvimento e compartilhar todos os recursos possíveis. Nós queremos que a prosperidade seja comum a todos os países. O
1: oh, Frazão, só para deixar claro para o rádio, como rádio é muito som, né? basicamente é som... Ela não falou MDB, tá, gente? É NDB. Não confundir com MDB, que aí já vai para um outro assunto. É, mas <risos> mas, mas o, o, o presidente... É, tem que deixar claro essas coisas. Ela o, jamais falaria... Jamais elogiaria o MDB, MD... né? É NDB. Que não... Mas queria que você falasse um pouco também da presença do presidente Lula em, ao lado dela, da presidente Dilma, e ele também deu declarações sobre o papel do, do banco. Exato, ela foi a grande é, estrela, né foi, isso foi tudo foi esperado para que ocorresse na presença do Lula, foi adiado, ela poderia, ela já estava trabalhando, já estava despachando, já se mudou, a Dilma mora em Xangai agora, tudo isso a gente acompanhou nas últimas semanas, mas eles se guardaram, ela mesmo... Ontem ela encontrou os repórteres, todo mundo correu atrás dela e ela falou: Não, eu vou, estamos guardando tudo porque será uma cerimônia nessa quinta-feira, muito importante, muito especial e deu essa visão e agradeceu a presença do Lula e as falas do Lula, né, foram ainda mais contundentes. O Lula é, que tem vindo sendo tratado na China pela diplomacia chinesa com toda deferência como o velho amigo, né, o velho amigo Lula está de volta à China é a terceira visita de Estado dele já teve mais vezes na China mas a terceira visita de Estado, né, com essa é, com esse patamar que é bem diferente dá né? uma dimensão mais relevante ele fez a primeira o discurso dele lá no novo banco de desenvolvimento conversou é, discursou longamente deu alguns recados inclusive internos e, e, e externos é, mas falando sobre uh, uh, essa fundamental uh, uh, intenção né, que foi que estava tá desde a fundação do banco que era fazer frente a outros mecanismos de financiamento para governos internacionais como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o Lula foi muito duro quanto a isso. Ele tanto no discurso escrito quanto no final ele fez uma, uma, uma fala de improviso, ele falou que eh, o, o BRICS, né, o Banco dos BRICS, eh, ele permite que os países se libertem da submissão às instituições financeiras tradicionais, que segundo ele, pretendem nos governar sem ter mandato para isso. Quer dizer, ele está falando do FMI, daquela época que o Brasil e outros países, principalmente o Brasil no passado, né, pegava, dependia, de empréstimos do FMI e, e havia uma intromissão no entendimento do Lula, é, nas contas públicas brasileiras, julgamentos, e que ele entende que o FMI de, de, queria ditar regras sobre como o Brasil deveria é, lidar com as suas despesas. É, foi muito mais contundente. É, o Lula disse também, se embananou em algum momento, falando da moeda local, né, falando é, do dólar, do uso do dólar, né, ele disse em algum momento? Por que nós temos que fazer o comércio com o dólar, né? Quem foi que estabeleceu isso? Por que não o ien? Ele se confunde, né? Ele fala, o ien é a moeda japonesa, o yuan ou o renminbi, né? RMB, que é a sigla que se usa, é a moeda chinesa, né? O real ou o peso, ele trocou a Luciana Santos, a ministra da Ciência pela Luciana Genro, né? Mas é, tudo isso dentro do estilo do Lula, né, de improvisar um pouco, e ele é, acabou dando esse recado bastante duro. A gente também tem um trecho é, para ouvir, é, sobretudo sobre quando ele fala é, que os governantes não devem é governar com a faca no pescoço por estarem devendo é, e depois dizendo também um pouco sobre as suas intenções de que os países não fiquem reféns é, da, do FMI, de outras instituições e que passem a fazer o comércio sim eh, na, nas suas moedas locais e que criem talvez uma própria moeda dos BRICS são ideias que agradam demais ao governo chinês é eh, música para os ouvidos de Xi Jinping, vamos ouvir.
3: O banco dos BRICS representa muito para quem sonha com o um novo mundo para quem tem consciência da necessidade de desenvolvimento dos países e que, portanto, precisam de dinheiro para fazer de investimento. Nenhum governante pode trabalhar com uma faca na garganta porque está devendo. Os bancos têm que ter paciência de se for preciso renovar os acordos e colocar a palavra tolerância em cada renovação porque não cabe a um banco ficar asfixiando as economias dos países como estão fazendo agora com a Argentina o Fundo Monetário Internacional. E como fizeram com o Brasil durante todo o tempo e com todos os países do terceiro mundo que precisavam de dinheiro. O sonho de criar os BRICS era de criar um instrumento de desenvolvimento que fosse forte, que empreste dinheiro na perspectiva de ajudar os países e não na perspectiva de afixar os países. Porque senão nós nunca iremos ter os países em desenvolvimento, os países mais pobres, conseguindo se desenvolver. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que, que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que, que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu? O ouro como
1: paridade. É, quero, resta a gente saber como é que vai reagir o mercado também aqui no Brasil, né, Raíssa ah, e sim, Carol? Depois dessas falas, desse pedido de tolerância aos bancos com governos que estão devendo e dessa mais uma fala em direção ao, que, ao avanço do comércio entre os países, exportações, investimentos, trocas diretas como a gente viu, o Brasil está avançando com a China já tem estabelecido os mecanismos para que as empresas façam essas transações internacionais direto aqui no Brasil, podendo fazer a compensação das moedas a troca sem a necessidade de usar o dólar o que exclui o dólar, aumenta a participação da moeda china Chinesa, eh, nas transações internacionais, que é o que a China tem buscado cada vez mais nessa disputa de presença eh, no mercado financeiro internacional, no mercado global, na geopolítica com os Estados Unidos. É muito claro que há um alinhamento eh, nesse sentido e, e isso, que isso desagrada, é por óbvio ao governo norte-americano, à gestão, o governo Joe Biden. Essas falas do Lula são, para mim, as mais relevantes essa primeira participação dele na China, primeiro discurso dele, ele vai ainda amanhã, tem alguns compromissos, vai voar para dormir na noite de hoje em Pequim já e amanhã acorda em Pequim, tem alguns compromissos com autoridades do governo eh, chinês eh, como ao presidente da Assembleia Nacional Popular, ah, o primeiro ministro da China e encerra a participação dele, a passagem com uma visita ao presidente chinês Xi Jinping com assinatura de acordos, são cerca de 20 acordos e um banquete, depois ainda vai à Embaixada Brasileira para dar uma declaração à imprensa.
0: Boa, pela agenda, ele embarca já já para Pequim, às nove da noite. 9 da manhã aqui. Frazão, obrigado. Agora está
1: tá em, tá praticamente embarcando já, ah, né? Não. Agora, nove da manhã, já são dez, ah, quase é nove da manhã. É, é uma horinha adiante. É em Xangai ou em Pequinha é o mesmo horário. São
0: onze horas. Seguimos de, acompanhando de fluxo. então o Frazão, que também está de olho nessa movimentação. Ele que passou por lá há alguns dias. Obrigada, Frazão.
1: Obrigado, Carol Raisson, excelente quinta para vocês e para os nossos ouvintes.